0: Futebol e política são temas que muitas vezes são tratados separadamente. Apesar de alguns poucos jogadores nos anos 70 já se posicionarem politicamente, a grande maioria se omitia.
1: Mas no momento mais obscuro da história política brasileira, um movimento de resistência surgiu, unindo o esporte mais amado do país com o desejo de democracia.
2: Nós somos Lara Polinário, Luiz Poleto e Vinícius Gratão, está começando o programa Ganhar ou Perder, mas sempre com democracia, o caso da democracia corintiana. A democracia corintiana foi um movimento político, iniciado na década de 1980, durante a ditadura militar, criado e articulado dentro do time de futebol, Esporte Clube Corinthians Paulista.
0: O movimento ideológico é considerado o maior da história do futebol brasileiro, e tinha como principal líder o jogador Sócrates. O coletivo também contava com o apoio do então presidente do clube, Valdemar Pires.
1: O principal e mais marcante slogan do movimento era ganhar ou perder, mas sempre com democracia.
2: Durante o período de 1982 a 1984, o movimento fez se fez presente dentro da instituição corintiana. As decisões sobre contratações de novos integrantes para a equipe e até o consumo de bebidas alcoólicas pelos jogadores eram tomadas por meio de votações.
0: Membros da diretoria, funcionários do clube e até os jogadores tinham pesos iguais no voto. Mas de onde surgiu a ideia de um movimento democrático em um período ditatorial?
1: A doutora em educação física, cientista social e pesquisadora com artigos publicados sobre democracia corintiana Mariana Zonetti Martins, conta quais foram os principais fatores para o início do movimento.
3: A gente também vivia num contexto de ditadura militar, então a gente também não tinha muita liberdade para falar o que pensava, para se manifestar politicamente no Brasil. Por outro lado, na década de 80, a gente vivia um momento de ascensão política, reabertura democrática. No final da década de 70, a gente tinha tido uma série de greves né, no ABC paulista assim, que marcavam essa ascensão é, do movimento popular, do movimento contestatório. Então, tudo assim, colocava o país numa certa efervescência. E isso, de alguma forma, respingou no Corinthians naquele contexto histórico. Respingou de uma forma meio, né, é, meio de afinidades eletivas, assim, a coisa aconteceu tipo, não muito planejada, né.
0: Após isso, o vice-presidente do Corinthians, Orlando Monteiro Alves, nomeia seu próprio filho, Adilson Monteiro Alves, para o departamento de futebol.
3: Nesse, nesse contexto, é, quem era o diretor, o vice-presidente de futebol era o Orlando Monteiro Alves. E numa dessas crises, que o Corinthians foi rebaixado para Taça Prata, etc., o Orlando Monteiro Alves ele nomeia o filho dele, Adilson Monteiro Alves, para o departamento de futebol, isso no final de 81. O Adilson Monteiro Alves ele entra, e ele é, tipo, tinha 30 e poucos anos, não tinha experiência nenhuma com futebol, era cientista social formado pela USP, né? então viveu aquele contexto de ascensão do movimento estudantil e tal. E aí ele chega no Corinthians e ele faz uma reunião com todo o elenco, com todo mundo do departamento de futebol, ouve todo mundo falar o que estava achando, né? diz a lenda que a reunião durou mais de oito né, horas, assim, foi longuíssima. E aí ele começa esse processo de escuta né, aos atores que estavam envolvidos no processo de... É, desenvolvimento do, do departamento de futebol no Corinthians E aí isso vai se desenrolando no ano seguinte Que era o ano de 82 Um processo de consulta a todos os jogadores Sobre o que o clube, quem o clube ia é, contratar Se ia ter ou não concentração, etc E aí né, a lenda fala que botava o roupeiro Até o Sócrates, o Mário Travalini Que na época era o treinador Também um treinador muito aberto ao diálogo E todo mundo tinha o mesmo peso
2: Desse modo, o clube viveu um período de autogestão, no qual os jogadores passaram de simples mercadorias a gestores do time.
0: Ao conquistar essa liberdade, os jogadores promoveram diversas mudanças no cotidiano do clube. A principal delas foi o fim da exigência da concentração pré-jogos para os jogadores casados.
1: Outras mudanças, como a possibilidade dos jogadores se reunirem em bares na frente da Fazendinha e a participação dos sindicatos, foram outros direitos conquistados.
2: Um dos principais responsáveis por esses avanços foi o conhecido Dr. Sócrates principal craque da equipe corintiana, sendo junto com o Casagrande Vladimir Zenon o jogador mais politizado do elenco.
0: Quem conta mais sobre a importância das figuras como o Sócrates e outros líderes do movimento é o professor da PUC de São Paulo, José Paulo Florenzano, autor do livro A Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro.
4: Foi decisivo porque o, o Sócrates, o Casagrande à época era uma revelação, era um jovem é, que tinha digamos assim, muito potencial, era reconhecido pela mídia como a grande revelação do futebol brasileiro, mas, a, digamos assim, o atleta que segurava e se contrapunha às críticas era o Sócrates. Então, eu fui decisivo para o movimento poder contar com o atleta da projeção do Sócrates e também com o Vladimir, porque o Vladimir ele era líder sindical. Então, ele já tinha uma consciência política, ele estava organizado e organizava a categoria dos atletas profissionais. Então, sem dúvida alguma, os três é, foram, digamos assim, a linha de frente do movimento e conseguiram segurar a barra, porque as críticas foram muito fortes do campo conservador, dentro e fora do futebol.
1: Em um período caracterizado pelo autoritarismo, censura e privação de direitos, a democracia corintiana se sagrou como um movimento de resistência ao regime militar.
0: A pesquisadora Mariana Zuanet Martins fala mais sobre a resistência ao autoritarismo presente no movimento.
3: É, acho que o movimento de resistência ao paternalismo no futebol, ao cenário antidemocrático que a gente vivia no país, por muitos aspectos, né? Por exemplo, quando eles colocam o dia 15, voto e o CND é, censura. Depois eles entram com a faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Isso é resistência. Né? Falar em democracia naquela época era resistir ao autoritarismo que a gente estava vivendo. Era uma coisa que a sociedade clamava e o Corinthians teve coragem de expor isso publicamente.
2: Né? A torcida corintiana teve um papel fundamental na construção do movimento. Valdir Pfeiffer, torcedor que venceu o período, conta quais foram os momentos mais marcantes que presenciou.
5: Ah, mais marcantes? Com certeza, né? Os momentos né, que, eu, que eu vivi no estádio, porque a época, né, os jogos eram no Morumbi, num outro tipo né, de acomodação, então é, um, um jogo né, com 100 mil torcedores e o Corinthians né, entrando com, a, com as faixas, com a, com a bandeira é, democracia é, diretas já tal né então aquilo para mim realmente causava assim uma emoção né um impacto muito grande né porque eu vivia aqui em Santos como estudante né participando de movimentos também nesse sentido né das diretas e isso né para mim ganhava né um né? maior né maior muito maior que né em Santos, movimentos menores, né, com pessoas, menos pessoas, já no Gonzaga. Tá? E aí você está no estádio, 100 mil pessoas, aquele frisão todo, né, quando antes de começar o jogo, o time entrar lá, com a faixa, com as bandeiras, direta já. Tá? Então, acho que esse momento de eu sair de Santos, jovem, para ver um jogo lá, né? pessoalmente, né? no campo, com esse lema, né, com esse slogan né? das, das diretas já. Eu acho que, para mim, foram esses momentos mais marcantes que eu mais me lembro.
0: Antes de continuar com o programa Ganhar ou Perder, mas sempre com Democracia, o caso da democracia Correntiana, vamos para um breve intervalo.
1: Não saia daí. Voltamos já.
0: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: No, ligado na programação
5: da Rádio 1212
1: Rádio Ponto É Rádio e Ponto.
2: Neste segundo tempo do programa, abordaremos como a mídia tratou a questão da democracia corintiana.
0: Os jornais da época se dividiu entre apoiar ou criticar o movimento. A pesquisadora Mariana Zanette Martins comenta sobre o posicionamento da imprensa em relação ao movimento.
3: Por exemplo, a Rede Globo apoiou a chapa da democracia da Corinthians em 83. Então, você vê como a coisa é esquisita, mas apoiou. Uh, o Estadão sempre foi muito crítico. Por exemplo, tem. Na minha dissertação, eu conto um pouco disso. Assim, tem um texto do Galeno de Freitas, ah, tá. que ele fala: que a democracia não é anarquia. E o que está acontecendo no Corinthians não é uma democracia, é uma anarquia. Os atletas fazem o que querem, não é essa a democracia que a gente quer para o país. É, inclusive como uma metáfora mesmo, uma alegoria daquilo que aconteceu no Corinthians será aquilo que a gente queria para abertura democrática no país. Ah, o Estadão, sempre muito crítico, explorando todos os momentos de qualquer picuinha para falar que está dando errado. A Folha, por outro lado, que naquele momento se alinhou mais a favor da votação da emenda do Tia Oliveira e tal, colocava-se o Corinthians como um exemplo de jogadores cidadãos, que estavam preocupados com o futuro do país, Teve até um editorial da Folha, o um editorial mesmo, falando da democracia corintiana e defendendo e tal. No dia da votação da emenda do, da emenda de Oliveira, a capa do editorial de esportes coloca a fala do Sócrates no comício, né, dizendo que ficava no Brasil se a emenda passasse, e aí embaixo coloca na legenda nós do editorial de esportes da Folha queremos que o Sócrates fique. Portanto, né, que passe a emenda da Rio de Janeiro. Então assim, a coisa era plural. A revista Placar, na época, era comandada pelo Juca Kifuri, então ela era 100% democracia corinthiana. É, ela, de fato, assim mostrava né, todos todos os pontos positivos da experiência, tentava mostrar como essa experiência estava influenciando, mesmo que de forma pequena, outros
1: clubes. A partir de 1984, com a não aprovação da emenda Dante de Oliveira e o declínio dos movimentos de direta já, o principal líder da democracia corintiana, Sócrates, deixou o Brasil rumo ao futebol italiano.
2: Com a saída de Sócrates, o movimento corintiano perdeu força e outras lideranças como Casa Grande deixaram o clube.
0: Em 1985, com a derrota do então diretor de futebol, Adilson Monteiro Alves, nas eleições para presidente do clube, a democracia corintiana chegou ao fim.
1: Mesmo com o fim do movimento em 85, seu legado ainda deixa marcas atualmente na instituição corintiana, assim como em sua torcida.
2: Algumas das principais heranças do movimento são a luta pela democracia, pelos direitos, pela liberdade e pelo anti-autoritarismo, tanto no futebol quanto na sociedade brasileira.
0: A doutoranda em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e torcedora Rafaela Ferro conta mais sobre o legado
6: deixado para o clube. Hoje o atual presidente do Corinthians é filho de um dirigente que foi um dos que estiveram à frente na da democracia corintiana e isso com certeza tem reflexo na forma como o clube se portou, inclusive em relação a, ao atual presidente e as suas ações antidemocráticas. Então é, é bem importante a gente retomar isso isso ainda ser uma marca no clube e entender que naquele momento histórico é, foi de muita representatividade por ter essa percepção de que não é só futebol, de que o futebol está diretamente relacionado com as vivências e com a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, entendem o mundo e também vivenciam as questões políticas no país.
1: Mas afinal, o que foi a democracia corintiana?
6: Mariana Zuanetti, Rafaela
0: Ferro e José Paulo Florenzano descrevem o movimento a partir de suas perspectivas.
3: Para mim, ela foi uma miragem no meio do deserto. Porque num cenário muito autoritário que é o futebol brasileiro, ela foi um respiro de liberdade. Com todos os as contradições e ambiguidades. a certação, foram várias contradições e ambiguidades. Mas eu acho que ela é um respiro de liberdade no meio do deserto. E, para mim, ela é uma grande experiência que deve servir de exemplo para os jogadores de futebol entenderem o papel deles enquanto
6: cidadãos. Eu acredito que para o torcedor do Corinthians é muito... Importante sempre trazer essa parte da história da democracia corintiana, porque representa um pouco o que o clube é em origem, a, a origem popular e a, a questão da população e de ser um, um clube que tem muito da torcida, que é muito povo e que está muito relacionado a uma parte da sociedade muitas vezes marginalizada e que nas situações ditatoriais são também as que mais são penalizadas.
4: A democracia corintiana é responsável pela conexão das lutas em todos os campos sociais e no esporte. Então, ela vai oferecer o esporte como um campo privilegiado de uma luta que é importante para o esporte, mas que vai muito além do esporte, né? comprometida com a criação de uma sociedade igualitária, democrática e multicultural. Então, é um projeto em aberto, ele continua sendo construído ainda hoje, e a grande promessa né, que nós temos de habitar uma sociedade não autoritária e democrática.
2: Ganhar ou perder, mas sempre com democracia, o caso da democracia corintiana, fica por aqui.
4: Este programa
0: foi produzido como o trabalho final da disciplina de áudio e radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2022.
1: Produção, roteiro, locução e edição por Lara Polinário, Luiz Poleto e Vinícius Gratão.
2: Entrevistas com José Paulo Florenzano, Mariana Zuanetti Martins, Valdir Pfeiffer e Rafaela Ferro.
0: Assistência técnica por Roque Bezerra. Monitoria de Daniele Alves. E orientação da professora Valciso Coloto. Rádio.ufsk.
2: é rádio. É jornalismo.
0: É democracia. É futebol. E ponto.